0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, e é claro que a gente tem atenção total para o grande prêmio dos Estados Unidos é Austin GP, meus amigos. Aconteceu neste domingo com vitória de Max Verstappen, Supermax, faturou sua primeira vitória lá nos Estados Unidos. Lembrando que ano passado a gente não teve corrida por lá, porque estávamos né, na pandemia, ainda estamos na pandemia, é bem verdade, mas a Fórmula 1 já realiza provas com o público e quando tivemos corrida lá nos Estados Unidos, o final, final de semana onde tivemos o maior público da história da Fórmula 1, com cerca de 400 mil pessoas ao longo do final de semana de corrida lá em Austin. Que beleza, foi muito bacana de fato ver todo aquele público entupindo as arquibancadas lá do Circuito das Américas nos Estados Unidos. Mas, como eu disse, Max Verstappen venceu, deu um passo muito importante, rumo ao seu primeiro título mundial nessa corrida lá dos Estados Unidos. Hamilton foi o segundo e Sérgio Pérez foi o terceiro. Mas a gente tem muito assunto para falar nesse episódio. Eu tenho a alegria de cumprimentar Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
1: Tudo ótimo, sabe? Legal, bom a gente estar tá junto aqui para conversar aqui no Vechato sobre mais uma prova bem interessante que foi esse grande prêmio de Austin lá no Cota, né? no circuito uh, em Austin, nos Estados Unidos, da Fórmula 1 e foi um grande prêmio bem interessante. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar, né, Sábio?
0: Tem, tem sim, viu, Danilão? Tem muito assunto para a gente conversar sobre essa corrida. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem a Sibele Bastos nem a Flávia Gouveia, mas eu e o Danilão vamos tocando o barquinho por aqui, acelerando, pisando fundo, para comentar muito sobre essa corrida. Como eu disse, vitória de Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton. Terceiro lugar para Sérgio Pérez, marcando presença de novo aí no pódio. Pérez que sofreu um bocado porque o velho isotônico né, o, que os pilotos tomam, né? Durante a corrida, o sistema que libera o líquido para ele falhou e o Bob quase não termina a corrida. Tanta sede. Tava quente, viu?
1: Por, por isso que ele não voou na pista, né? Não tinha aquele isotônico, isotônico não, né? Aquela bebida que ele dá asas, né?
0: Pois é. <risos> boa, Danilo, boa. Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto. Daniel Ricardo, uma boa corrida pela McLaren, terminou em quinto. Walter e Bottas, corrida de recuperação, foi o sexto colocado. Carlos Sainz da Ferrari foi o sétimo. Lando Norris, apagado, apenas o oitavo colocado A sua McLaren. Yuki Tsunoda, olha aí, Danilão. Japonês de volta aí à zona de pontuação. Marcou aí é. dois pontinhos com a sua Alpha Tauri. E Sebastian Vettel e Aston Martin fechou aí o top 10 do GP dos Estados Unidos. A corrida, como eu bem disse, foi vencida pelo Max Verstappen, mas foi marcada por mais um duelo bacana de se ver, né? Entre Hamilton e Verstappen. Eles não se encontraram na pista, de fato. Mas foi muito bacana acompanhar o duelo de estratégias entre P6, Red Bull, entre Hamilton e Verstappen. Hamilton que largou em segundo, Verstappen largou na pole, mas logo na ponta, na primeira curva, os dois se encontraram e o Hamilton levou a melhor dessa vez. Bacana que foi uma disputa muito limpa. Os dois não aliviaram, mas não se tocaram, se respeitaram na primeira curva. Hamilton ali foi dominando a primeira parte da corrida, mantendo uma distância de um segundo, para não ser ultrapassado pelo Verstappen. Mas aí a Red Bull foi lá e deu o pulo do gato, antecipou a parada do Max Verstappen e deu um checkmate na estratégia da corrida. Hamilton tentou, segundo ele, o que poderia fazer que era possível, mas acabou terminando só em segundo lugar. Verstappen administrou aí ritmo de corrida, pneus, e conseguiu terminar na frente, claro que com o Hamilton muito colado no final. Menos de dois segundos por ali. foi muito bacana de se ver essa disputa. Danilo, na sua avaliação, ele começava me perguntando o que foi preponderante para essa vitória do Max? E especialmente aí no que se refere à estratégia para cima da Mercedes. Teve alguns aspectos, né, Sávio?
1: Mas se eu tiver que escolher um, o que foi preponderante foi a maior velocidade da Red Bull nesse circuito em um geral, né? em um cômputo geral. A gente olhando no geral. Quem viu a corrida pode até pensar, tá, tá louco, o Max estava na frente, o Hamilton chegando, 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 ali era um artifício dos pneus. A estratégia que a Mercedes usou, já que ela não tinha velocidade com, ah, digamos, o pneu com o mesmo uso, com o mesmo número de voltas, o que, é que ela fez? Ela fez com que o Hamilton ficasse um pouco mais na pista, tanto na primeira parada quanto na segunda parada, na primeira parada, o Max parou com 10 voltas, o Hamilton com 13, né? já houve inclusive a explicação, e quem estava assistindo a corrida com a cronometragem, que eu gosto de fazer isso, sabe que uh, o Sérgio Pérez, que vinha em terceiro, quando o Max parou e o Hamilton não, ele parou também na sequência, para que se o Hamilton ficasse muitas voltas, exatamente para fazer essa diferença de pneus, uh, saísse atrás, do Sérgio Pérez E aí ele não teria que passar só o Verstappen Ele teria que passar Pérez e Verstappen Certamente Se ele conseguisse passar o Pérez Ele perderia tempo para chegar no Verstappen E ele ainda tinha que passar o Pérez Não é uma coisa 100% garantida Que ele iria passar Então a Red Bull usou O Pérez Para que o Hamilton precisasse Com três voltas depois da parada do Max Todo mundo largou com pneu médio é, Trocasse para o Duro e aí ele não teve tanta distância. Então o que foi que ele fez? Ele voltou com o pneu apenas de três voltas a menos, mesmo assim você via que o Hamilton conseguia, por conta dessa diferença de idade do pneu, vamos chamar assim, fazer voltas melhores do que o Max, e veio a segunda parada, acho até que o Max antecipou bastante, porque ele percebeu a chegada do Hamilton, e nessa segunda parada o Hamilton também ficou um pouco mais. Na primeira parada, dez voltas para o Max, 13 voltas... Para o Hamilton, na segunda parada, o Max fez mais 19 voltas com pneu duro, ou seja, já tinha feito 10 com o médio, foram 29 voltas, ele parou ali na volta 29 e o Hamilton parou na volta número é, 37, ou seja, como ele já tinha ganho 3 voltas lá, ele ganhou mais é, 5 voltas e acabou ficando no final com um pneu que tinha 8 voltas a menos de idade do que o pneu do Verstappen É por isso que ele chegou no Verstappen E não porque a Mercedes estivesse mais veloz no circuito E aí dá para a gente perceber Quando o Hamilton faz uma largada muito boa, excepcional Passa pelo Max, mas não consegue abrir Ele não consegue abrir, ele não abre Porque tanto o Max quanto o Hamilton Estavam com os mesmos compostos médios e a idade era, obviamente, que eles arcaram juntos, a mesma. Então o Max é mais veloz, a Red Bull é mais veloz, a Red Bull chega, mas a Red Bull tem dificuldade de passar, porque realmente a pista tinha uma certa dificuldade. E tem a questão, né, que a Red Bull reclamou muito nos últimos tempos, nas últimas corridas, que na reta o motor Mercedes fala mais alto. É por isso que a Mercedes entendia o seguinte, se o Hamilton chegar, ele tem grandes chances de passar, porque na reta que é onde se decidiria ali com a chegada, com a aproximação, com a abertura de asa, a, a ultrapassagem. Só que isso não aconteceu, né? na, na primeira parte, só eram três voltas de diferença, como eu disse, acho que o Max antecipou, ainda mais a parada, parou ali para pegar o pneu duro, andou 27 voltas com ele, o Hamilton se aproximava na terceira parte da prova, se aproximava, se aproximava e até chegava perto, mas tem umas questões na Fórmula 1, que é por isso que é, a gente fica é, tão é, esperançoso do que pode acontecer a partir da próxima temporada. Que é essa, essa situação da aerodinâmica atual que lança um turbilhão de ar sujo para trás e faz com que quem vai chegando perto tenha dificuldade. Eu vou contar para vocês, se eu sei que tem a questão de que alguns dos que estão ouvindo são torcedores do Hamilton, outros são torcedores do Max. Outros simplesmente não querem que o Hamilton iguale, é, é, quer dizer, igualar ele já igualou, ultrapasse os recordes do Schumacher. Tem outros que simplesmente é, não gostam do Max por conta do caráter, da personalidade dele, preferem que ele não ganhe tanto assim, porque é, são fãs de um Leclerc que pode vir no futuro a ser um multicampeão, são fãs de um Lando Norris que pode no futuro vir a ser um multicampeão. Mas é, deixando tudo isso de lado... É, essa coisa do ar sujo tirou de nós a possibilidade de vermos talvez três voltas fantásticas do Hamilton com o Max. Quem estava dando uma olhada na cronometragem viu que faltando três voltas, o Hamilton já estava ali a cerca de dois segundos. Certamente na volta seguinte, aliás, faltando quatro voltas, ele dava uns dois segundos e meio. Certamente, se não tivesse essa questão do ar sujo, ele estava tirando quase que um segundo por volta, ele estava tirando praticamente três ou quatro décimos por setor, ele chegaria no Max Verstappen faltando três voltas e a gente teria visto algo de fantástico, que é ah, dois pilotos da extrema qualidade que eles têm brigando pela primeira posição, uma primeira posição que valia também pontos importantes rumo ao título do campeonato. A gente veria isso mais uma vez... E eu torci, obviamente, para isso. Quem quer viver boas corridas, quer torce para que isso possa acontecer, como eu torci no começo da prova para o mate chegar no Hamilton, mas ele eh, tem essa questão de que a Red Bull tinha uma certa defasagem na reta, ele chegava próximo, mas mesmo com a asa aberta não conseguia tentar outra passagem. Certamente a Mercedes poderia fazer isso. Mas tem essa questão do ar sujo, né, que fez com que o Hamilton tivesse mais dificuldade de se aproximar do Verstappen. E aí eu vou chamar a atenção para quem, por exemplo, é torcedor do Verstappen, vai dizer, não, não, não foi o ar sujo. Foi porque o Verstappen é, conseguiu fazer melhores voltas, realmente ele melhorou nos nas últimas voltas, mas mesmo com a melhora dele, o Hamilton estava chegando. Não conseguiu chegar perto por causa do ar sujo. Lembrem-se que no finalzinho da prova, há uma reclamação geral do Verstappen e da Red Bull em relação ao Mick Schumacher, que não saiu do meio, se a gente olhar para o que aconteceu no final, o Mick não estava bem pertinho do Schumacher, como o Mazepin já fez algumas vezes, fechando ele, não. Havia ainda uma distância. O que eles queriam é que o cara parasse o carro para eles ultrapassarem, o que eu sou totalmente contra. Aliás, eu sou totalmente contra a bandeira azul, aliás, eu sou totalmente contra retardatário ser obrigado a dar posição. Por quê? Ele fica na mesma prova. Ele não sabe se vai ter uma bandeira amarela lá na frente, ele vai disputar a posição, eu sou contra. Mas é uma regra da Fórmula 1, eu sou contra, mas tenho que me conformar. Só que esse, esse momento mostrou o seguinte, como é difícil você se aproximar. Quando tem um carro à frente, o ar sujo te prejudica. O Max acabou prejudicado um pouco por isso. E se não fosse a diferença de carros, que ela é realmente muito grande e ele se aproximasse, ele teria ainda sendo mais prejudicado com a chegada do Hamilton ali. Mas como a diferença de uma Red Bull para uma Haas é muito grande, ele acabou chegando e quando chegou mesmo, o Mick Schumacher cedeu a posição. Eu quero deixar claro aqui, eu não sei qual é a sua opinião, Sávio, que pelo que eu vi, em nenhum momento o Mick Schumacher foi sujo ou quis fechar, ou fez alguma coisa errada quando ele estava na frente do Verstappen. Porque quando a reclamação veio da Red Bull e do Verstappen, o Mick estava distante. Eu acho que nem no retrovisor ele já con ele conseguia ver o Verstappen em se visse, era lá no finalzinho, numa reta, lá atrás, sabendo que ele ainda não estava ali para buscar a ultrapassagem. Mas tem essa questão do ar sujo. Ele prejudica e acaba prejudicando ao ah, espetáculo, prejudicando a oportunidade, de nós vermos mais uma vez uma briga roda a roda, uma briga para ver quem chega na frente, o que seria muito interessante. Foi interessante, de qualquer forma, essa batalha de estratégias, essa batalha de voltas e de melhores voltas, e tivemos do meio para trás do pilotão também algumas batalhas ali em relação a posições. Mas na briga do campeonato, a vitória ficou com a Red Bull, que fez a estratégia funcionar, e tem um piloto excepcional que conseguiu dar tudo no carro com o pneu já praticamente no final, porque eram 27 voltas com o pneu duro, ele estava lutando contra um outro piloto com 19 voltas nesse pneu e mesmo assim conseguiu uh, fazer com que o Hamilton não chegasse tão próximo para ter a oportunidade de ultrapassar. Desse ponto de vista, foi muito legal de ver e está sendo muito interessante a gente perceber que os pilotos estão fazendo o seu máximo. Não é muito comum a gente ver o Max Verstappen na frente e tendo que tirar tudo de um pneu já antigo para manter ou aumentar uma diferença. Não é normal a gente ver um Hamilton atrás e tendo que fazer uma estratégia para ter pneus mais novos e tentar chegar num carro que foi melhor que ele na classificação. Mas tudo isso aconteceu na prova. O que mostra essa disputa magnífica que nós estamos vendo em 2021 vai ficar para a história, porque são dois extremamente é, técnicos, dois pilotos extremamente é, já que entendem a sua capacidade, que têm ideia do que devem fazer, do que podem, do que precisam fazer, vão lá e colocam isso tudo na pista. Isso é muito bom da gente ver, da gente poder assistir a cada nova prova da Fórmula 1, sabe?
0: Pois é, Danilo, de fato, foi mais um capítulo né dessa disputa entre Marcos e Hamilton. Mais uma vez, para quem é fã da Fórmula 1, para quem gosta de, de ver, para quem estava é, é, há muito tempo sem ver esse tipo de disputa, né a gente eu acho que é a opinião que você também compartilha comigo, Danilo, de que desde 2016, quando o próprio Hamilton e o Rosberg e aí dois pilotos da mesma equipe, não tem a mesma graça do que dois pilotos de equipes diferentes, né, brigando ponto a ponto, décimo a décimo, pelo Campeonato Mundial de Pilotos. E ver essa, essa disputa, especialmente entre Max e Hamilton, Hamilton já é muito próximo né, de uma aposentadoria, a Fórmula 1, sete vezes campeão mundial, e brigando, dando tudo de si por um oitavo título, como se fosse o primeiro. né? E o Max é um talento que a gente já imaginava que ia se consolidar na Fórmula 1, desde a sua juventude, com os resultados que ele vem obtendo no automobilismo. A gente imaginava que quando ele tivesse um carro com condições de, de lutar pelo título, ele ia simplesmente dar tudo de si, ia dar muito trabalho o Hamilton, que está de fato se comprovando nessa temporada e foi muito legal muito bacana mesmo de ver os dois dando tudo de si nessa, nessa prova especialmente na parte final ali, o Hamilton buscando tudo para chegar a essa vitória e o Max defendendo dentro né? com um ritmo bom, controle de, de, de desgaste de pneus, especialmente ele Max que tinha desvantagem justamente aí porque tinha pneus com mais rodagem do que os pneus do Hamilton. Sobre o que você me perguntou do, do, do Mick Schumacher, a mesma opinião também. Eu acho que foi muito mais foradeira assim da, da Red Bull do que qualquer outra coisa. Não tinha motivo nenhum para aquela, aquela reclamação né, de que o Mick teria atrapalhado ou coisa do tipo. Eu acho que a, turma, a emoção ali, no calor da emoção ali, foi uma reclamação totalmente exagerada. É, Danilo, tem uma outra situação aqui na, na corrida ainda Envolvendo esse duelo Muita gente se falou ali Especialmente ali na, nas redes sociais Eu vi, claro, defensores do Hamilton defensores ali do, do Verstappen Sobre aquela manobra da, da primeira curva Para você, foi limpa também? Assim como eu penso? Ou você vê, viu algo de diferente? Eu achei 100% limpa Achei uma manobra
1: tranquila, tanto do Hamilton quanto do Schumacher. Tudo que eu acho do que Verstappen. não houve... É, do, do Schumacher, do Verstappen. <risos> é porque a gente estava falando do Mick né, há pouco, é. e, e acho que a gente até pode falar um pouquinho de quanto ele progrediu né, na, na Fórmula 1, se é que dá para progredir com o carro que ele tem. Mas dentro do carro da limitação, acho que ele progrediu, a gente viu o afastamento dele do, 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 do outro piloto e... É, consegue perceber que quando existe alguma possibilidade, até mesmo nos treinos, ele faz alguma coisa. Mas voltando para a tua pergunta, seguinte, o, o Hamilton ele conseguiu uma largada mais rápida, coisa que ele não faz há muito tempo. Né? Normalmente nós temos visto nas largadas o Hamilton à frente perder essa primeira posição. Mas nessa prova ele estava muito, realmente muito afim. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele teve uma resposta ao apagar das luzes vermelhas muito rápida e foi muito bem. Não vi nenhum tipo de, de problema ou de situação. Também não vi nenhum tipo de reclamação em relação a isso. Né? Acho que foi tudo muito limpo, foi tudo muito correto, foi tudo muito leal.
0: Pois é, eu vi muita, como eu falei anteriormente, né? muitas reclamações de ambos os lados. Mas aí foi de torcedores, né? Foi é, dos... Não, não. Pilotos é. não. Ninguém falou isso mas foi aquele termômetro. Né? Só para é deixar legal. também claro que, que eu não, não acho que a manobra foi, dos dois foi, foi limpa, dentro do permitido. Né? É, eu até, quando eu vi o pessoal reclamando, dizendo que ah, o Verstappen espremeu o Hamilton, aí os seus torcedores do Hamilton falando. Aí eu lembrei de 2018 que o Hamilton tentou fazer a mesma coisa. É, pra cima do Raikkonen, em 2018. Você lembra daquela vitória do Raikkonen, lá nos Estados Unidos? A última uhum. do Raikkonen, em 2018? A manobra é igualzinha. Sim. Sim. Aliás, é. uma coisa que eu acho até que, que, que deveria ser revista, porque eu sempre imagino, Danilo, que aquela segunda posição é mais vantajosa a pessoa que larga em segundo ali do que em primeiro, sabe? Se você não tem essa impressão também, não? É, é, a, a, primeira, a primeira perna é pra direita, né? Então o cara tá na pra direita, esquerda, né? Para a
1: esquerda. É, esquerda, deixa eu lembrar, é sim, é porque a perna decisiva é que é para a direita, né? a perna é. decisiva é que é para direita, isso, é, faz esquerda e depois direita, tá certo, é, eu, eu, eu acho assim, eu, não, eu vou muito, a gente não está lá, a gente só está vendo de fora, não é a primeira vez que você está chamando atenção, que o cara que está na direita consegue a posição, é uma coisa para ser vista, mas eu nunca vi muita reclamação de pilotos, sabe? E normalmente os pilotos reclamam de tudo. Se tiver um <risos> centímetro de situação que não estiver é boa, verdade. eles reclamam. Ou depois do GP, ou antes da largada, depois da classificação. É, e eu não, eu não vejo os pilotos reclamando disso. Eu percebo o que você está dizendo. Como a primeira perna é para esquerda, eles deixam o primeiro colocado na esquerda. Mas aqui define é na direita. Então, se o da direita entrar junto, né, que foi o que aconteceu, né, ele vai conseguir sair à frente. Eu acho que se tivesse alguma coisa que realmente atrapalhasse os pilotos, eles certamente iriam reclamar e a gente já tinha uma ideia por conta da reclamação. O que eu acho é que se você for ver, como eu vi várias vezes, a largada novamente e novamente, e vi do ângulo do Hamilton e vi do ângulo do Verstappen, o Hamilton foi um pouquinho mais rápido na reação. E isso é que fez diferença, na verdade.
0: Pois é. é em termos de campeonato, Danilo, o que, que você acha em relação a... Claro, foi uma vitória muito importante, o Verstappen coloca aí 13 pontos de vantagem, para o Hamilton. E ah, o que a gente imagina que pode acontecer é que as próximas duas corridas, pelo histórico, a Red Bull costuma ir muito bem, tanto no México quanto no Brasil. E como você bem disse, acho que é bem claro que nesse momento a Red Bull tem um carro melhor do que o carro da Mercedes. Com esses 13 pontos de vantagem, a gente já pode dizer que o Verstappen tá colocando uma mãozinha ali no troféu de campeão mundial 2021?
1: Eu acho o seguinte, antes das provas acontecerem, não dá para dizermos isso. Mas dá para dizermos o seguinte, tá com a faca e o queijo na mão. Tem uma vantagem, que não é mais uma vantagem tão pequena, para se ter uma ideia do que eu quero dizer com não tão pequena, uma vitória do Hamilton não dá mais a ele a liderança do campeonato a não ser que o Max não consiga ser o segundo. Ou seja, mesmo o Hamilton vencendo, vai depender só do Max Verstappen. Vencendo uma prova, vai depender do Max Verstappen nessa prova a colocação para que o Hamilton o ultrapasse. Esse tipo de distância, eu já acho que é uma distância que você pode começar a pensar na importância dela e avaliar essa importância. E aí tem pela frente, além disso, duas provas que são provas reconhecidamente da Red Bull. México e Brasil. Então ela tem a faca e o queijo na mão. Se confirma a questão uh, de serem provas favoráveis à equipe e o Max Verstappen consegue vencer essas duas provas, México e Brasil, aí ele pode administrar o restante do campeonato. Se a gente observar que em cada uma dessas provas a diferença de 25 para 18 é uma diferença de 7 pontos, Vamos aí contar com um ponto extra. É, é um ponto que pode vir para a Red Bull, pode ir para a Mercedes, ou que pode ficar com uma outra equipe. Mas vamos dizer que o ponto vá para o Hamilton, para a gente reduzir ao máximo essa possibilidade de vantagem. Então seriam seis pontos de diferença. Esses seis pontos por dois, México e Brasil, 12, com os 13 atuais, 25. E aí você começa a poder administrar, porque aí você começa a poder é, determinar que, segundos lugares, nas três provas restantes, vão dar o título ao Verstappen. E talvez até menos que isso. Ele pode tirar um terceiro lugar, que lhe dá 15 pontos, diferença de 10 pontos do primeiro, ele tira um, um segundo lugar, a diferença cai para 15, e ele terá mais é, duas provas aí para terminando em segundo lugar, desde que não deixe o ponto extra lá com Hamilton, ser campeão mundial. Então, você começa a poder administrar. Agora, como eu, como eu disse, né, sabe, as provas ainda não aconteceram, os resultados ainda não foram estabelecidos. Eles podem ser melhores ainda para a Red Bull, ou eles podem não vir para a Red Bull. Mas a tendência é natural, por conta da altitude, o carro Red Bull se dá muito bem, o motor Honda sempre se deu muito bem, tanto no México quanto no Brasil. O torcedor pode até dizer... É, eu acompanho Fórmula 1 há X anos, hum. eu vou para Interlagos. Que altitude é essa no Brasil? A verdade é que Interlagos está acima do nível do mar, não é tanto quanto o México. A cidade do México está realmente muito mais Mas é, São Paulo e, e o circuito de Interlagos, eles estão acima do nível do mar. E essa questão faz diferença para o motor e para o próprio carro da Red Bull. Ele se dá muito bem em corridas assim, acima do nível do mar. Então, a tendência natural é que, no mínimo, o Max seja favorito nas duas provas. Aí, vai ter que contar é, com a Mercedes fazendo alguma coisa. Eu não sei o que é que eles vão fazer, eu não sei que tipo de mudança é possível. É, nessa prova, sabe, eles já reclamaram, eu é, vi o Toto Wolff antes da, da... depois da classificação, né, antes da corrida, reclamando que... É, por conta da Red Bull ter feito alguns pedidos de avaliação no carro Mercedes, é, questão do motor já foi dito que não era o problema, a FIA já tinha avaliado. Mas com mudanças que aconteceram no carro... Eles tiveram dificuldade de trabalhar Porque no momento em que eles Deveriam ter feito algumas mudanças Testaram algumas coisas no carro fora da pista é, Durante muito tempo Fiscais estavam avaliando O carro da Mercedes Ou seja, a Red Bull está jogando com todas as armas Se não tem problema no carro Vamos pelo menos questionar a FIA Para que ela vá lá e atrapalhe A, a nossa adversária de brigar ali Para mexer no carro E melhorar o carro Para classificação, e melhorar o carro para a prova então está valendo de tudo eu não sei qual vai ser a estratégia nesse ponto de vista não né, fora da pista da Mercedes para tentar vencer a Red Bull agora sabe precisa fazer alguma coisa se ela quiser algo porque senão é, a Red Bull sai dessas duas próximas provas né, na na América lá no México ainda América do Norte e aqui no Brasil América do Sul com o Max com a mão na taça de campeão da Fórmula 1 2021. Uma corrida solitária, mas um bom resultado para o Pérez, né, Danilo? Foi, foi um bom resultado. Se a gente levar em consideração os resultados do Pérez na temporada, é, foi um ótimo resultado. O Pérez não tem tido resultados em sequência onde ele termina no pódio, né? Nesse. Parece que nessa reta final de temporada, a Red Bull resolveu dar um pouco, olhar um pouco mais para o Pérez, né? Levar em consideração muito mais seus feedbacks e fazer pelo menos as mudanças possíveis, porque às vezes quando o carro é feito muito para um piloto, as mudanças que você fizer para o outro piloto, eles não melhoram o carro, elas pioram o carro, mesmo ficando mais fácil de pilotar, o carro não tem a mesma velocidade, principalmente os fórmula, né, que é o caso. Né? E por isso hum. é, não dá para ajustar o carro 100% ao Pérez, mas dá para fazer algum melhoramento para que o Pérez fique mais tranquilo, Pra, na hora de guiar, ele guia sem precisar fazer tantos malab malabarismos na pista, porque esses malabarismos de pista, né, essas trocas bruscas, essas é, mudanças que muita ve muitas vezes o piloto tem que fazer, que não era para fazer naquela curva, que não deveria ter sido feito na entrada daquela reta, acaba é, sendo somado em... É, tempo, ou seja, ele perde tempo, ele, ele reduz a velocidade, mas eu acho que nesse final de temporada a Red Bull conseguiu entender o quanto é importante o Pérez também ter um pouco de é, ajuda, cooperação da equipe para guiar de uma forma mais tranquila e poder ajudar um pouquinho o Verstappen. A ajuda dele foi aquilo que a gente disse no começo: a principal cooperação. Ele não estava tão longe. Ele estava longe o suficiente que ele não ia é, lutar pela posição do Hamilton, não ia lutar pela posição do Verstappen. Mas ele estava perto o suficiente para que o Hamilton não pudesse é, ficar mais quatro, cinco voltas na pista, depois que o Verstappen parou na primeira troca. Ele ficou só três voltas. Se o Hamilton, ao invés de três, tem conseguido fazer sete, oito, você imagina no final, quando o Hamilton tinha um pneu com oito voltas a menos que o Verstappen, se ele tivesse um pneu com 13, com 12 voltas a menos que o Verstappen. Aí você imagina como é que seria essa diferença no final da prova. Certamente o Hamilton teria chegado no Verstappen, por mais que o Verstappen tentasse é, reduzir ali a vantagem do, do Hamilton, fazendo melhores voltas possíveis, o Hamilton teria chegado no Verstappen. Então esse foi o papel do Pérez. Para a Red Bull, um papel muito bem feito que fez toda a diferença e cooperou cooperou com essa vitória do Max
0: Verstappen nos Estados Unidos. É, teria sido muito difícil, Max, nessas circunstâncias aí, segurar o Hamilton, né? Justamente. Por, porque a Mercedes é mais rápida de reta, né? Exatamente. É... Outra boa corrida, mas também muito solitária foi a do Leclerc, né, Daniel? A Ferrari. Demonstrou uma certa força na sexta-feira, né? mas quando foi na classificação, o Leclerc conseguiu aí o quinto lugar, com a, mesmo com a punição do Bottas, ele largou em quarto e por ali ficou. Então foi ameaçado pelo, pelo Ricardo e também não conseguiu chegar nem perto do Pérez com uma corrida, imagino, para ele muito solitária.
1: Foi, ele mostrou força, mas foi uma força restrita, né? A força dele foi atrás das... Red Bull e Mercedes na classificação e na prova ele terminou atrás das Red Bull e Mercedes. Terminou à frente do Bottas por causa da punição. Se o Bottas não tivesse sido punido, o Bottas teria terminado também à frente dele certamente, né? Já que estava inclusive com a classificação. Então foi uma uma prova onde ele fez o máximo, tem aquela prova que o cara, é, é, ele, ele venceu dentro da circunstância e possibilidade que estava colocada, é essa do, do Leclerc, ele, ele fez o máximo que o carro lhe deu a condição de fazer, em nenhum momento é, o Ricardo conseguiu chegar realmente perto, para brigar, brigar realmente ali pela posição, e ele também não conseguia chegar perto do Pérez para brigar pela posição. Ficou uma situação onde ele guiou ao máximo o que era possível ali no carro, certamente não guiou para trazer nenhum tipo de problema ao seu equipamento e terminou a prova na quarta colocação. O Leclerc demonstra, nesse tipo de prova, né, em que não há nenhum momento em que ele é atrapalhado, ou algum problema no carro, ou alguma troca errada, que às vezes a Ferrari recai nesse tipo de erro, nesse tipo de problema, ele demonstra ser aquele piloto que precisa só de um equipamento melhor para poder disputar com o Max Verstappen disputar com o Lewis Hamilton disputar com o Lando Norris estou levando em consideração o Norris não por essa corrida mas pelo que ele já fez em outras na temporada, então o equipamento né, a questão do equipamento pode lhe fazer a diferença porque é natural eu vejo o Leclerc brigando entre as primeiras colocações desde que em algum momento a Ferrari lhe dê equipamento para isso
0: o Daniel Ricardo, né? Terminou na quinta posição. Teve os bons duelos ali com o Carlos Sainz, que foi o sétimo, né? Foi. foi, foi. O sexto, mas a briga entre o Ricardo e o Sainz. Aliás, precisa elogiar a, a ultrapassagem do Ricardo na primeira volta para cima do Sainz. Ele passou aquela sequência de curvas, né, que é muito parecida com a sequência de curvas da Turquia, né? A gente tem que passar para tur a Turquia. As curvas são para o lado esquerdo, né? Naquelas, naquela chamada curva de três pontas. Né? É, e aí tem a mesma, o mesmo desenho lá no circuito das Américas, só que para a direita. Para a direita. Conseguiu passar o Sainz ali. Foi é você, absurdo.
1: Você tem um, 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 um ligeiro, uh, é, uma ligeira curva para o outro lado, mas a curva mesmo mais fechada né, é no sentido contrário lá na Turquia. O que acontece é o seguinte, é, alguns especialistas da 1 já diziam que essa era, como em Monza, uma das provas interessantes para o Ricardo, porque tem a questão de um tipo de curva que o Ricardo tem dificuldade no freio. né? E é isso que deixa ele para trás em relação ao Norris. O Norris está na McLaren há mais tempo e ele chegou já pela McLaren, ele já se acostumou com a forma do freio. E no carro, a forma que foi feito o carro da McLaren, a forma de freio é muito diferente do que o Ricardo fazia na Alpine e também na Red Bull. Então ele tem dificuldade nisso. E esse circuito ele traz menor diferença nessa questão do freio entre as equipes. Já se sabia que seria uma boa prova para o Ricardo. Agora, o que chama atenção, Sávio, é que todas as provas que os especialistas dizem essa é boa para o Ricardo, ele tem terminado à frente do Lando Norris. né? Isso chama atenção. Essa prova, por exemplo, não parece ter sido uma daquelas boas para a McLaren. Foi boa para o Ricardo por causa dessa, desse detalhe. né? De não uh, O grande defeito, o grande problema que ele tem de adaptação à McLaren não ser um grande problema para essa prova. Esse detalhe foi bom para ele. Mas para a McLaren não foi ótimo. E ele conseguiu... Suplantar inclusive uma Ferrari, né, terminando à frente do Carlos Sainz. Se você olhar que o Sainz tem feito um campeonato bem mais próximo dos resultados do Leclerc, você percebe que o Sainz não conseguiu acompanhar o Leclerc, mas mais que isso, né, ou menos do que isso, ele também não conseguiu terminar à frente das McLaren. Terminou à frente do Norris, mas terminou atrás do Daniel Ricardo. Então, é, ainda dá pra gente imaginar que um Ricardo mais adaptado à McLaren, que talvez uma McLaren mais adapta, adaptada a ele, a partir de 2022, pode fazer com que ele produza ainda
0: mais resultados para a equipe. É, uma, até um dado interessante, né, Daniel, que eu tô vendo aqui agora. O pessoal da do perfil Daniel Ricardo Brasil é, postou mais cedo no Twitter falando que Bom, o que mostra um dado que mostra a evolução do Ricardo é, com a McLaren é que, na volta né, da, das férias de verão, de agosto para cá, onde a gente teve aí Bélgica e Itália, o Ricardo somou 54 pontos dos 89 conquistados pela McLaren, ou seja, mais pontos, né? percentual de pontos maior do que o do Norris. É, mas aí. aí isso tem o aspecto da vitória dele, né? É,
1: tem, tem dois aspectos, né? Que, assim, ficam visíveis aos nossos olhos. Primeiro, o da vitória dele. Esse, esse inegável e é pró-Ricardo, né? Ele foi lá e venceu. O companheiro dele estava ali. Ele ganhou uma posição e foi lá e venceu. O outro aspecto é que a gente é bom olhar para resultado, é bom olhar para pontuação, mas é importante olhar para a performance. Olha a performance num geral do campeonato, inclusive na maioria dessas provas que o Norris teve e que foi melhor do que a do Ricardo. O Norris é, esteve liderando prova e acabou na sétima posição por conta de uma circunstância de corrida. Mas, assim, a gente precisa olhar para a performance. A performance do Norris em um geral do campeonato, inclusive nesse recorte aí, foi melhor do que a performance do Ricardo. Os resultados do Ricardo acabaram sendo melhores e aí você vai precisar voltar prova a prova para ver as circunstâncias de cada um. Em Monza, não tem o que olhar. Em Monza, o Ricardo foi melhor em performance e em resultado. Mas se a gente for olhar no geral para outras pistas, muitas vezes circunstâncias foram contrárias ao Lando Norris e à performance que ele conseguiu produzir quando esteve na pista. Então é, tem que ser olhado isso também, entende?
0: Claro, claro, interessante e é muito interessante, isso acontece demais né, Em relação a, a pilotos Essa questão do, do balanço Entre performance e pontuação A gente pode dizer, por exemplo Na, na própria Alpine né? A gente tem um, um Alonso fazendo uma temporada bem consolidada O Ocon sofrendo bastante Em, em, em algumas corridas Mas quem tem a vitória Na, na temporada é o Ocon
1: Verdade é. Verdade, se você for olhar para as performances no geral, o Alonso tem performances melhores. Mas é, quando teve a oportunidade, quem venceu
0: foi o Ocon. Exatamente. É, lado descendo aqui um pouco mais no grid, queria chamar a sua atenção aqui para a nona posição desse grid, que foi justamente do Yuki Tsunoda, que algumas corridas não, não conseguia pontuar, voltou a pontuar, o Gasly teve problemas na corrida, foi o primeiro a abandonar, mas o Yudson Tsunoda fez uma corrida, a gente pode dizer assim, bem consolidada, conseguindo esses dois pontos e terminando nessa nona posição. Né?
1: Ele tem feito corridas melhores, né? o que chamava a atenção dele, e não é surpresa que ele tenha bons resultados, porque, primeiro que a gente acompanhou o Tsunoda na Fórmula 2 e ele sempre se mostrou um bom piloto, um piloto rápido, um piloto constante. Mas, ele sim e assim, o segundo parâmetro positivo é que ele está numa equipe que dá condição de ter bons resultados Vide os resultados que o Gasly vem tendo não dá para comparar o Gasly é um piloto mais experiente até inclusive vitória na Fórmula 1 mas é, os resultados do Tsunoda estavam muito abaixo dos resultados que a equipe poderia produzir então não é surpresa a surpresa era o que ele estava fazendo com o carro né como ele mesmo disse algumas vezes eu só bato ele estava fazendo é, um primeiro ano de Fórmula 1 terrível, né? muito ruim. E agora parece que, com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo que seu contrato está renovado, ele é, centrou mais os seus pensamentos, sentou mais a cabeça e está começando a conseguir produzir melhores resultados. Eu entendo que isso é muito bom, mas ele precisa entender também que ainda é muito pouco. Né? para você se firmar numa Fórmula 1 você precisa fazer coisas melhores. Por enquanto ele ainda está fazendo um pouco abaixo do que o carro pode produzir, vídeo que o Gasly faz. Então ele precisa melhorar, mas para um primeiro ano de Fórmula 1, se ele tivesse essa constância de terminar na zona de pontos desde a primeira prova com alguns altos e baixos, ele estaria muito bem. O problema é que esse melhor momento dele está vindo só agora, né? Só nesse finalzinho de temporada e ele precisa mostrar, a Red Bull até lhe deu essa condição de é, uma renovação mesmo sem ele fazer muita coisa dentro do campeonato mas ele tem que entender que o programa que ele faz parte é um programa que tem ótimos pilotos e esse voto de confiança da Red Bull não vai durar muito tempo então ele precisa mostrar mais do que isso em 2022 e sim, sabe, o caminho é esse pelo menos conseguir é, terminar ali na zona dos pontos nessas últimas corridas de 2021.
0: Outra coisa que chamou a atenção nessa corrida, Danilo, foi o um duelo de dois veteranos. Foi até legal de se assistir, né? Dois pilotos veteranos na Fórmula 1, bem veteranos na Fórmula 1, mas brigando como, fosse, como se fossem dois jovens, né? Literalmente arrancando o time, então, do outro. Que foi o duelo pela 11 posição, ali, não, mais ou menos a metade da corrida, entre Alonso e Kimi Raikkonen, Alonso de Alpine e Raikkonen de Alfa. E um, uma, um duelo que chamou a atenção justamente pelas, pela irritação do, do Alonso com a manobra do Kimi, por toda aquela batalha no rádio com o, o Michael Masi. Mas, no fim das contas, o Kimi, de fato, levou vantagem né, por ter terminado na frente do Alonso. Até porque o Alonso acabou tendo problemas depois e acabou abandonando. Mas foi legal de se ver a, a disputa aí, Danilo? A disputa foi. Foi legal.
1: E foi legal de se ver e foi legal do ponto de vista de justiça. Porque o Raikkonen, sim, saiu da pista, mas ele foi retirado da pista pelo Alonso. Por isso, ele teve que ir fora da pista ganhar a posição. Normal, não houve punição, inclusive, para ele. Agora, o que não é legal é o show de rádios que a gente ouviu, com o pessoal que está lá em cima, uh, ali avaliando a corrida, os comissários, tendo interpretações injustificadas. Porque se o Kimi, por fora, conseguiu a ultrapassagem, porque o Alonso levou ele ao limite, ou seja, mandou ele para fora da pista... Por que depois eles puniram o Giovinazzi se a situação foi exatamente a mesma? O Alonso botou o Giovinazzi para fora da pista. Eu não entendi. Agora, até agora eu estou tentando entender esses dois pesos e essas duas medidas. Ah, o Alonso que é campeão do mundo com o Raikkonen que é campeão do mundo. Vamos deixar eles, eles que se entendam. Mas o Giovinazzi eu vou punir pela mesma situação, eu entendo que nas duas situações o piloto que, foi, que saiu da pista foi na verdade jogado para fora da pista, quem viu sabe, os dois pilotos estavam brigando por posição era uma curva muito rápida, uma daquelas que a FIA determinou os limites de pista só que se o Raikkonen vai só até a Zebra, se ele não passa da Zebra o Alonso veio com o carro, contudo, eles estavam lado a lado, teria batido, teria sido uma batida daquelas. Então, o Raikkonen foi lá fora e saiu com mais velocidade e ação, conseguiu é, ultrapassar. No caso do Giovinazzi, exatamente a mesma situação dele sair, só que era o Alonso que tentava a ultrapassagem. Ali o Giovinazzi saiu da pista, mas conseguiu se defender. Eu só não entendi os dois pesos e as duas medidas. Eu entendo a questão dos limites mas os comissários também precisam ter limite ao avaliar esse tipo de situação para não fazer bobagem. O que, é que eles queriam que o Giovinazzi fizesse de diferente? Porque normalmente você pune um piloto quando ele fez algo de errado. E o que foi que ele fez de errado? Ele deveria ter mantido o carro dele para que o Alonso tivesse batido e os dois tivessem saído da pista? Será que é isso? Era a única coisa diferente que o, Dovin que o Giovinazzi poderia ter feito.
0: Pois é. Eu também acho que, que foi, foi mais ou menos isso aí, viu, Daniel? Foi dois pesos e duas medidas total. Como o Alonso já tinha esbravejado bastante lá no rádio, tinha feito todo aquele teatro, né? <risos> que a gente é acostumado em relação ao Alonso. Aí a turma, quando na hora de, de punir exatamente ali o Giovinazzi, mesmo o Giovinazzi estando certo, né? estando correto na manobra, a turma pesou aí o CPF a favor aí do, do Alonso, viu? Os títulos mundiais, né? Quem tem, quem tem mais título? Giovinazzi não tem nenhum. Alonso tem dois, né? Então vamos dar esse aí Alonso. O Algo mais a acrescentar, meu caro Danilo?
1: Eu acho que o Russell fez uma prova acho dentro do que o carro permitiu. Não foi uma boa prova. É, sim, não foi uma boa prova para os parâmetros que ele tem feito em outras pistas. Né? Acho que o carro não permitiu fazer nada demais. É, o Latifi. Também nada demais, ficou atrás do companheiro mais uma vez. A questão do Mick Schumacher o que a gente já chamou a atenção: ele tem parece estar evoluindo, né? mereceria até uma, algo melhor, mas a Ferrari é, não tem mais aquela parceria que tinha com a Alfa, então acho que seria um bom lugar para o Mick na próxima temporada, mas sem a parceria ele deve ficar mesmo na Haas e é torcer para que a equipe é, americana melhore, né? tenha um desempenho melhor, para a gente entender um pouco mais da capacidade do Mick Schumacher. O Mazepin, ou uma ou outra, ou ele é, realmente não está conseguindo trabalhar com a Fórmula 1, ele não está conseguindo evoluir dentro da Fórmula 1, e se for isso, vai ficar muito difícil para ele, por mais que o pai tenha dinheiro, Uh, chega uma hora que o cara andar em último andar em último cansa ou então ele largou né? essa equipe aqui não vai para lugar nenhum eu vou largar se uh, a Haas já teve outros pilotos que disseram que era mais ou menos isso como no caso do Grugian que disse que não tinha muito o que fazer com a Haas porque que ele iria se matar o, o Mazepin também tem direito de fazer isso se for o caso agora o companheiro dele está evoluindo, e ele não, essa é uma grande diferença. Esses pilotos jovens precisam de quilometragem, né precisam estar ali, é o que a gente está falando do Tsunoda, é bom que ele faça uma prova dessa porque ganha pontos, é bom, mas é ótimo também que ele faça uma prova desse tipo, porque ele ganha quilometragem, Olha quantas voltas nas últimas provas ele conseguiu terminar, e olhe para trás no início da temporada, quantas voltas ele poderia ter feito e não fez, isso tudo é experiência, a cada volta o piloto produz algo para ele, para a equipe e na mente dele e no corpo e na memória dele vem toda aquela experiência e isso é importante, eu espero que seja importante também para esses dois jovens pilotos da equipe rasa eu sei que tem uma má vontade muito grande com o Mazepinho. eu não aprovo muitas das coisas que ele fez na pista mas eu também não vou avaliar aqui piloto com uma vontade teórica antecipada. Né? Hoje se fala tanto contra preconceitos, situações preconcebidas, mas pra, parece que elas só valem para algumas situações pré-definidas é, midiaticamente e nas redes sociais. Mas eu acho que não posso ter nada preconcebido contra nenhum tipo de é, piloto, equipe e questão da Fórmula 1 que a gente esteja analisando porque se eu fizer isso a minha análise não vai servir para quem está me ouvindo para quem está absorvendo então no caso do Mazepin eu espero que ele esteja pelo menos nesse acúmulo de votos acumulando um pouco de experiência para a gente entender o que, é que ele pode produzir dentro da Fórmula 1 em 2022 se é que a Haas vai ter um carro melhor e eu espero que sim
0: do carro de 2021 É isso. Antes da gente ir aqui para a nossa eleição, só dois detalhes, Danilo, para a gente encerrar. Sim, Sim é que a gente falou da diferença, né? Do, dos pilotos, especialmente de terceiro e quarto colocado. Só para ilustrar o que eu tinha falado, o Pérez terminou é, 40 segundos atrás do Hamilton. Que era o segundo colocado. Né? E o Leclerc terminou há 10 segundos do Pérez. E em cima disso que você está falando em relação ao Schumacher, que é o Macep, o Macep terminou 27 segundos atrás do Mick Schumacher. Lembrando que o Schumacher era o 16º e o Macep em 17º. Schumacher, companheiro do Macep. É realmente complicado. É, o outro detalhe que eu chamar sua atenção é o perfil aqui, Jamilton44, é? um perfil de é, fãs do Hamilton. E aí ele trouxe aqui um dado que é justamente o que eu tinha comentado com você lá no começo do programa, aqui do nosso episódio, é, sobre essa questão da vantagem ainda do Hamilton, a vantagem do Verstappen sobre o Hamilton. Né? E é a primeira vez numa disputa de título nos últimos anos, que o Hamilton se encontra a ah, um período tão curto de, de provas em desvantagem em relação à a, a disputa de mundial, do Mundial de Pilotos. Isso aconteceu em 2016, mas ele não conseguiu virar né, para cima do, do Rosberg. É, em 2016, quando faltavam cinco corridas, o Hamilton tinha 23, 23 pontos de desvantagem em relação ao Rosberg. Em 2000, ele até conseguiu aí é, se recuperar, conseguindo quatro vitórias em cinco corridas, porém, o Rosberg, nessas quatro corridas, o Rosberg foi segundo colocado, ou seja, ficou literalmente administrando, correndo ali com um bom regulamento debaixo do bracinho, e conseguiu seu primeiro título mundial. Pode o que pode também acontecer justamente agora com o Verstappen, com essa importante vitória conseguida lá nos Estados Unidos, desde que, é claro, ele também consiga confirmar aí bons resultados, especialmente vitórias nas próximas corridas.
1: Ok, eu queria fazer só uma retificação, é, que eu fui por você e você falou que eram 13 pontos a diferença do Verstappen para o Hamilton, mas são 12, né? O Verstappen ah, tem 287,5 e o Hamilton 275,5. Eu tinha visto que era um 12, mas... É, poderia estar tá enganado, quando você falou e eu fiz aqueles cálculos, todos baseados em 13, por favor, amigos que me ouviram, reduzam para 12 que essa é a diferença atual de qualquer forma, uma diferença que traz alguma comodidade, porque por exemplo, na próxima prova, se o Max terminar em segundo, o Hamilton não tem como lhe ultrapassar, então há alguma comodidade maior do que quando uh, começamos esse último GP que eram 5 pontos, né a diferença aí a comodidade é menor, porque o Max sabia o seguinte, se eu terminar atrás do Hamilton, eh, na segunda colocação, ele em primeiro, ele me ultrapassa. Agora, para a próxima prova, com 12 pontos, isso não acontece, levando em consideração ainda que é uma prova muito mais para a Red Bull do que para a Mercedes.
0: Exatamente. Vamos lá, então, para a nossa votação. Lembrando que é nessa hora que você participa, né? deixou sua participação para a gente, comentou lá no nosso Twitter. Sempre depois das corridas a gente coloca a nossa eleição de Lesado e também de Avechado, do GP. E é claro que a turma participou com a gente. Então, vamos lá. Começando com o Lesado e a vinheta. E
1: esse é Lesado.
0: Mas, Danilo, ó, antes da gente começar, eu já fui chamado de lesado. Mal okay. que Eu já fui chamado de lesado aqui, pelo Navas na F1. Terminou a corrida, a gente nem tinha ainda colocado lá a nossa eleição. E ele, ó, vou me antecipar aqui. Deixa eu ler exatamente o que ele botou aqui, ó. A Vachados Podcast, posso comentar logo agora, para vocês não me esquecerem. Você ele... andou esquecendo
1: em outros momentos, o rapaz? Esqueci,
0: rapaz. Na última corrida da Turquia, eu esqueci. Eu não esqueci, eu esqueci de mencionar ele na hora da votação geral. Depois, recuperando aqui as mensagens, eu registrei os dois votos dele. Né? Mas não foi naquela hora que a gente faz a leitura de todos os votos. Então, hoje, para não ter risco, eu vou começar por você, Votos na F1. Na escolha do Lesado, ele escolheu aqui o Stroll. Segundo ele, péssimo final de semana aí do piloto canadense. O Stroll que no começo da corrida se achou com o outro canadense do Grid, né? O Latifi. É, os dois se encontraram ali na, nas primeiras curvas e um acabou de fato prejudicando a corrida do outro. O C.H. Barbosa botou aqui no Lesado para a Mercedes. O Dudu Patti escolheu aqui como lesado o Alonso, o lesado aqui do Luiz Ferreira até, deixa eu comentar logo aqui o lesado do Luiz, que foi o Stroll, ele disse que simplesmente desapareceu lá nos Estados Unidos, com a menção desonrosa aqui para o Macep, né o Luiz disse que o lesado também deve ir para ele, porque ele achou que tinha votado no GP da Turquia, quando ele foi ver no dia do episódio, ele lembrou que não tinha votado. Ô, oh, rapaz.
1: Fotou oh, só no, no pensamento. Fotou no pensamento. Só na oh, mente. Macho, <risos> Como você não conseguiu captar, sabe?
0: Ficou só é. o voto no ar. O nosso no equipamento... ar mesmo,
1: no ar mesmo, né? É, no ar é, não
0: é mesmo. É verdade. É. Nosso equipamento ainda não, não chegou lá ainda, Daniel. Quem sabe, né? Quem sabe, é. <risos> <risos> oh, então é isso. Temos aqui o lesado para o bom Stroll. Lance Stroll, com três votos, levou aqui o lesado. Danilão, a sua escolha de lesado para o GP dos Estados Unidos?
1: O Stroll terminou realmente atrás do Vettel, mas também não foi tanto assim, né? O Vettel em décimo e em ele décimo segundo. Eu acho que quem está mal mesmo é a equipe, né? Que não conseguiu se encontrar nesse grande prêmio, Aston Martin. Esse, essa temporada não tem sido legal para Aston Martin, não. Quem sabe uma temporada 2022 melhor para mim foi o, o Mazepin Apesar de há pouco eu ter dito que não sei se ele Largou Porque os resultados dele sempre estavam Muito próximos ali aos do Schumacher No, no início da temporada Do meio para cá, a gente tem percebido A diferença, ou o Mick Encontrou alguma coisa Ou o Mick se é, Ajustou um pouco mais ao carro Ou o Mazepin largou, de uma forma ou de outra ele está errado, se o outro piloto está sendo melhor que ele, ele está mal, se ele largou, não era para largar, porque, como eu disse, a experiência de cada volta conta muito para o piloto de Fórmula 1, para mim, o Mazepinho lesado.
0: é lesado. A minha escolha também vai para o Mazepinho.
1: E, e, e outra coisa que eu ia te dizer, ou, sabe, me desculpe, você é, falou da diferença dele, que era 27 segundos, não é? Sim, sim. para o Schumacher, é 1 um minuto e 27 segundos ah, então a, peraí, dif é. a diferença ah, dele para o Schumacher é de 1 um minuto e 27 segundos é por isso que eu estou votando não é porque ele foi o último não é porque a diferença dele para o outro carro da mesma equipe é de quase uma volta 1 minuto e 27
0: segundos exatamente então então é, então é o
1: seguinte se o, não houve nenhuma quebra no carro e não foi, é, não, não houve essa informação de nenhum problema no carro do Mazepin, ele precisa voltar para a Fórmula 1, né? Meu, seu pai está pagando muito caro, meu filho, para você estar tá aí na Fórmula 1 para você fazer isso, né? O pai do Stroll paga para ele, mas olha o que ele faz, né? O pai é. do Latifi paga para ele, mas é, ele consegue resultados, no mínimo, no mínimo, que não são resultados terríveis e você fica a quase uma volta do seu companheiro de equipe. então vergonha. Né, é, aí é passar
0: vergonha. É por isso que meu voto é para o Eu falando justamente aqui de 27 segundos, eu estava vendo aqui a questão das paradas, né? quando você estava comentando, e aí eu vi que o, justamente o, o Macepinho é, teve uma parada a mais. Eu fiquei pensando aqui, rapaz, para que você isso? Eu aqui para julgando o rapaz, né? Mas não, foi 1 minuto e 27 segundos. Então. É, 1 um minuto, a parada não dá, isso, não, não, não dá nem
1: perto disso, né? Não, é.
0: não, 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 não dá, tem como ele tá dando 25, 23 segundos para isso.
1: Exatamente. Isso, isso to toda, né, para saída, volta. É. Então. E se ele teve uma parada a mais, ele terminou com pneus melhores, né? Então ele deveria terminar mais rápido, sendo que a última volta do Mick foi 1:43 e 3 e a dele 1:44 e 6. A última volta dele foi um segundo e três décimos mais lenta do que a última volta do Schumacher, quando o Schumacher terminou com o pneu de 20 voltas e ele terminou com o pneu de 17. Então não, não tem como escapar, né? não, simplesmente não tem como escapar. É ruindade mesmo, essa é a palavra. <risos> é como eu disse, eu não vou levar em consideração assim exatamente, primeiro, porque eu vi na Fórmula 2 e ele era um piloto que disputava inclusive com o Schumacher. E é, na Fórmula 1, sei como eu estou te dizendo, se ele, sei lá, largou, né, esse carro não vai para lugar nenhum, vou largar, é, eu quero dizer para os amigos que um ano antes do Jason Button ser campeão de Fórmula 1 com a Brau GP, no ano anterior, ele disputando corrida pela Honda, ele levou um couro do Rubinho Barrichello, mas de muito, assim, não, não teve pontuação, porque eles nem pontuavam, eles ficavam ali brigando por, sei lá, o Rubinho brigava por 11 primeiro, décimo segundo, o Button por décimo oitavo, décimo nono, entende? Mas era muita diferença, tanto de classificação quanto na corrida, só procurar os resultados e no ano seguinte o Button foi campeão mundial, ou seja, foi porque o Button largou. Ele disse, esse carro não vai pra lugar nenhum, não vou marcar ponto com ele, por que, que eu vou ficar matando aqui? Ele simplesmente largou, né? Agora o Button já tinha uma certa experiência, coisa que o Mazepin não tem, por isso ele precisa se esforçar a cada volta, e por isso é que ele é o nosso
0: é, lesado. É isso. Vamos lá pra fechado Uma vinheta. Você garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas... <risos> Eita, que esse é avechado! Vou recuperar aqui exatamente o voto do nosso querido novatos da F1. O avechado dele foi de Ricardo. Além de entregar entretenimento, de fato, o Ricardo pegou muito entretenimento nesse final de semana. Fez uma corrida consistente com a missão honrosa aí para o Verstappen. É, indo aqui para os nossos outros votantes. O Luiz Ferreira votou aqui em Avechado exatamente para o Ricardo também, dois votos aí para o Ricardo o Avechado aqui do C.H. Barbosa foi para quem assistiu esse GP horrível olha o C.H. Barbosa, vou discordar com você, não foi uma corrida ruim não, viu? pelo contrário, foi uma corrida boa, emocionante o Avechado aqui do, do Pati foi o Max então temos aqui dois votos para o Ricardo e um voto para o Max e... Teve gente que votou no Lesado E não votou no Avechado? O CH Barbosa votou aqui Votou no Lesado pra Mercedes E ele botou o voto dele com o Avechado pra... pra quem assistiu a corrida Enfim Vamos lá Danilo O voto então da turma ficou pra Ricardo Como Avechado
1: Rapaz eu vou discordar da turma Normalmente eles acertam Mas é, para mim foi o Verstappen, ele fez uma prova, apesar dele ter errado na largada, de mais acertos do que de erros, né? Na largada, eu, eu fico levando, eu levo em consideração de que ele errou porque o Hamilton uh, foi mais rápido do que ele na largada Foi mais, uh, teve uma velocidade de reação melhor que a do Max na largada mas não leva em consideração que foi um erro do Verstappen. Contudo, o Verstappen conseguiu fazer funcionar o que a equipe queria. Primeiro ele pressionou o Hamilton mostrando que, olha, eu tenho mais carro. Se você para, eu vou fazer o overcut. E quando o Hamilton não parou exatamente por ter um carro melhor e saber trabalhar isso, ele parou antes e fez o undercut fez tudo funcionar e mesmo com pneus, com voltas ainda ali a mais do que o Hamilton no final da prova, ele conseguiu manter a diferença, que pôde, né? não foi uma grande diferença, mas a diferença que foi possível com um pneu oito voltas mais velho, ele conseguiu manter a diferença, conseguiu fazer boas voltas, as melhores voltas dele ele conseguiu fazer no, no final da prova mesmo com o pneu desgastado para vencer a prova então no geral assim da prova apesar das brigas que o Ricardo teve apesar do Leclerc ter feito uma prova dentro do carro que tinha nas mãos muito boa porque não foi ameaçado por ninguém eu fico com o Verstappen pois eu acho que a prova foi decidida sim na estratégia da Red Bull, mas também muito no talento do Max Verstappen.
0: É, eu também concordo com você, viu, Danilo? Para mim, também o abaixado vai para Verstappen. É, pela forma como que ele conquistou a vitória, ritmo de corrida, saber segurar é, o Hamilton da forma como ele segurou e a aí, quando eu falo segurar, não no sentido de que os dois batalharam e o Verstappen se defendeu ah, de ataques do Hamilton, né? Mas no sentido de que ele teve um ritmo de corrida, suportou uma pressão né, dentro daquilo que o Hamilton ia chegar, né, com a, em condições melhores de pneu, e ele teve um ritmo tão bom a ponto de não dar tempo do Hamilton chegar antes da prova acabar. Então, o pensamento, a, a ideia de colocar a estratégia que a própria Red Bull pensou né, para ele, e ele colocar isso na prática eu acho que foi fundamental e se não fosse o próprio Verstappen nessa, nessa condição eu não imagino que outro piloto também poderia conseguir então meu voto vai justamente para ele o Verstappen também para mim foi o avechado dessa corrida claro que a gente pode botar aí algumas menções honrosas o próprio Hamilton né, pela disputa acho que o Ricardo fez também uma ótima corrida pela McLaren, assim com o Leclerc enfim Acho que esses são destaques aí importantes dentro dessa prova. Mas quem levou o título aqui de Avechado do GP dos Estados Unidos é justamente Max Verstappen. Aí a corrida e veio o prêmio de Avechado. tá com tudo Verstappen, não Danilo?
1: Tá sim, ele fez uma prova muito boa, uma prova espetacular.
0: É isso, minha gente. Antes da, da gente encerrar, Danilo, já que indo para os finalmente só dar um toque especial, é uma notícia que foi divulgada hoje pelo Motorsport né, e alguns outros portais, falando da real possibilidade da Porsche e da Audi estarem presentes na Fórmula 1 já em 2022, pelo que tudo indica aí, como fornecedores de equipamentos. Ainda não se tem ideia se já de motores, né? mas a Volkswagen tem esse plano de colocar então Porsche e Audi como fornecedoras de equipes. E seria legal, né, Danilo, ter essas marcas na Fórmula 1, marcas importantes do automobilismo, para a história do automobilismo, para a história da, de, várias, de várias categorias, ter a Porsche a Audi, lá presente também na Fórmula 1, assim como o Aston né, que chegou esse ano. Eu acho sim,
1: certamente, são, é, primeiro são empresas que têm dinheiro para fazer um investimento, segundo, é, tem já nos seus quadros ótimos engenheiros, ótimos profissionais, que vão, óbvio, ter que se adequar um pouco à Fórmula 1, que vão é, trabalhar próximo a engenheiros mais acostumados com a Fórmula 1. E eu entendo que seriam um, é, muito interessantes para a própria Fórmula 1 e contar com elas engrandece o nome da Fórmula 1. Eu acho que isso cada vez mais sabe, demonstra o quanto a Fórmula 1 está tomando o caminho certo, né? o caminho de equiparar as equipes para que você não tenha uma equipe que ela está tão à frente, ela, ela vence tanto, ela conseguiu um diferencial tão grande, ela é tão inalcançável, que faz com que outras marcas percam o interesse de estar naquele esporte, naquela competição. Então, isso é positivo. Essa é a primeira mudança, a mudança do carro, a mudança a partir do ano que vem, da forma de aerodinâmica e também uma é, competição onde a gente ainda não viu, ela não foi para a pista, mas por tudo que eles fizeram de alterações, pelo ponto onde eles chegar de alterações, será uma competição que visualmente vai atrair mais fãs. Né? Hoje, o visual que atrai fãs é o visual da beleza estética do carro, é o visual de você entender que tecnologicamente aquele carro é, é avançado, então você consegue ver isso no bólido, mas o visual que pode chamar atenção para que novos fãs vejam a Fórmula 1 é o visual de uma luta roda-roda, é o visual de uma ultrapassagem, é o visual de uma ou duas voltas com carros conseguindo perseguir outros carros em busca de fazer a ultrapassagem, que ultrapassem, ou que exista também a defesa, porque há beleza na defesa de posição numa equipe, num carro de Fórmula 1. Então, esse tipo de situação pode atrair também as equipes. Uh, aliás, as grandes marcas para virarem ou fazerem partes, parte das equipes. Eu acho que é, que, é, que é aí que uma Audi quer fazer parte, eu acho que é aí que uma Porsche quer fazer parte. Eu tenho certeza que é por aí que uma Volkswagen, que é a dona das duas marcas, quer as suas equipes envolvidas. Isso é muito bom, é excelente para a Fórmula. O primeiro passo é esse, né? a mudança do carro. Mas o segundo passo vai vir à frente com a mudança do motor também.
0: É isso, Danilão. Agradecer aqui a todos os nossos amigos que comentaram, e participam, interagem com a gente lá no nosso Twitter, assim como também você que interage com a gente lá no Instagram, tá? Lembrando que, para você que ainda não segue, cura lá, gente. Segue lá no Twitter, segue lá no Instagram, arroba interage com a gente, comenta lá os nossos conteúdos, é sempre importante ter a sua participação. canal sempre aberto, é claro, também, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Agradecer também a você, Danilão, um abraço e até o nosso próximo encontro pós-GP do México. Né? O bom, Danilo, é que a gente tem aí o intervalo de duas semanas, mas depois é uma sequência de três corridas consecutivas, né? México, Brasil e Catar. É, tem,
1: tem um lance que os funcionários das equipes, os pilotos, acham que é chato, que é terrível três provas em sequência, para nós que estamos vendo e tentando só avaliar, é muito legal, né? Você tem um final de semana muito interessante, final de semana inteiro, durante três semanas em sequência para você acompanhar. Lembrando que na Corrida do Brasil ainda tem a cereja do final de semana com a classificação sprint. Então é tudo muito bom da gente avaliar, observar e trazer as informações. Vamos ficar aqui ansiosos, esfregando as mãos para o GP do México daqui às duas semanas. Um abraço, sabe, um abraço para todos. E a gente se encontra aqui no próximo Avechados, se Deus quiser
0: valeu Dany não encontro marcado então pós GP do México tem episódio novo do Abetados para você ouvir um grande abraço e até a próxima tchau tchau